1: Bonjour, aujourd'hui mardi le 11 décembre 2018. Ben oui, je, je, je tente de séparer l'effet des rumeurs, parce qu'il y a une rumeur qui court que cette belle voix, là, cette voix douce que vous entendez dans, dans l'identité sonore euh, de Cube Radio, ce serait Joanie Henry euh, qui est à la mise en onde. Donc euh, je, je voulais je voulais confirmer cette rumeur-là tout juste avant d'entrer en onde. Malheureusement, Joanny qui garde <rire> qui garde le suspense. J'espère que vous allez bien en ce beau mardi frisquet du mois de décembre. Noël euh, Noël approche, hein, mine de rien. En moins de deux semaines, on va être en train de déballer les cadeaux. Euh, J'espère que vos préparatifs vont bien. Êtes-vous du type à magasiner en ligne, aller faire la file dans les centres d'achat? Euh, pour le magasinage en ligne, là, on risque d'avoir des belles petites surprises. Hein? Hier, j'ai n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y avait euh, un article dans le journal euh, fort euh, inquiétant, préoccupant, voire même frustrant sur les délais qu'on aura à Poste Canada. J'en ai parlé beaucoup de la grève à Poste Canada. J'ai envie... Euh, en fait, hein, j'ai pas juste eu envie, j'ai applaudi littéralement notre euh, gouvernement fédéral d'avoir mis fin à, à cette euh, espèce de mascarade-là, parce que dans les faits, personne a compris en quoi les gens de post Canada faisaient euh, réellement pitié, si ce n'est que de vouloir toujours en avoir un petit peu plus et euh, de prendre la population euh, en otage, mais souvenez-vous de la fin du conflit Lorsque la loi spéciale est arrivée, euh, les gens, de les, 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 les dirigeants de Post Canada nous disaient, écoutez, on a même dû dire à nos partenaires à l'international qui acheminent euh, le matériel au Canada que nous, après ça, nous livrons au demain. » on a dû leur dire, wow, 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 stop, stop, on a trop de colis, ça déborde, on ne sait plus où les mettre, arrêtez, la cour est pleine. Et là, donc, on, on craignait des retards très, très, très importants, et là, il y avait les syndicats qui nous disaient, ben non, mais non, il n'y a pas tant de retard que ça. Ça va bien, tout est beau. Mais là, ce qu'on a appris hier dans le journal, c'est que non, non, il y en a du retard. Je pense que le chiffre de mémoire... C'était 6 millions de colis qui sont encore stock. Là. Et on prévoit que ça va prendre plusieurs semaines pour vraiment réussir à, à revenir à la normale. On parle même du mois de mars, là. vraiment pour un retour à la, à, la, à la normale pour les colis qui viennent de l'extérieur du pays. Donc, si vous envoyez une lettre là, de... de <coughs> pardon, de ville en ville, ça devrait bien aller. Mais là, ceux qui font des achats en ligne, tu sais, comme moi, dans, dans ma famille... Euh, on a décidé de procéder cette année à, à un échange de cadeaux. Plutôt, là, tu sais, nos parents nous fassent encore des cadeaux. Puis, là Des cadeaux à ma soeur, puis à son chum, puis là, à ma blonde. Puis, on a décidé de faire <coughs> un gros échange de cadeaux. J'aime beaucoup l'idée. Et là, moi, j'ai choisi ma personne. Je le dirai pas parce que je sais que j'ai des gens de ma famille qui nous écoutent. Mais euh, j'ai choisi, puis j'ai commandé mes cadeaux sur Amazon. C'est le fun, c'est convivial, euh, bon, je le sais, je j'encouragerai je pas l'économie locale, mais m'inquiétez-vous pas, je vais me rattraper, j'ai toujours un petit peu de magasinage de dernière minute que je vais aller faire euh, dans la folie là des, 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 des centres d'achat. je me suis dit, la semaine dernière, je commande trois semaines à l'avance, je suis correct, là. Ben là, j'ai des messages d'Amazon comme quoi euh, finalement les délais ne seront pas respectés, même si je suis avec le, le fameux Amazon Prime là, qui est supposé t'offrir de meilleures performances en termes de livraison et, et, et des, des, des frais avantageux. Ben, je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Donc, finalement, ça se peut que moi, j'arrive à l'échange de cadeaux et que, euh, alors que pour la première fois, tous les membres de ma famille, sauf les enfants, là, les, les, nos enfants à nous, on va recevoir un cadeau qui vient de l'échange de cadeaux. Ça se peut que la personne que j'ai pigée. Rien pas tout Ça se peut que je dise, écoute Parce que les gens de Post-Canada faisaient la grève Ça se peut que ton cadeau Tu l'aies au mois de mars finalement Et tu es à l'aise avec ça Je trouve que c'est D'un ridicule Sans nom et encore là Ça vient démontrer que les gens de Post-Canada Nous auront bien fait J'allais dire un mauvais mot Nous aurons bien fait suer Allons-y allons poursuivre. On euh, a une émission fort chargée aujourd'hui. Euh, J'ai hâte tantôt de m'entretenir avec Lawrence Cannon, l'ancien ministre conservateur, euh, un homme politique très respecté avec une longue feuille de route qui a été ambassadeur du Canada en France pendant plusieurs années, jusqu'à l'année dernière. J'ai hâte de parler avec lui de ce qui se passe en France, voir euh, si lui aurait été convaincu par le discours d'Emmanuel Macron qui, hier, vraiment, j'écoutais ça en direct, euh, j'avais rarement vu un politicien se mettre autant à genoux que ça. Il n'a pas mis un genou à terre. Il a carrément mis deux genoux à terre à Emmanuel Macron pour essayer de de, de juguler la crise. Et, et j'ai bien hâte de voir si, um, si dans le fond, essentiellement, il est trop tard. Il y a vraiment eu... On, on a atteint un point de rupture en France. Et je regardais certains commentaires, euh, certaines réactions là de, 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 de gens provenant des gilets jaunes. On a l'impression que peu importe ce que Macron pourrait dire, ou aurait dit, euh, on est à une étape où il euh, n'y a, a plus rien qui va faire changer quoi que ce soit. On va également parler avec Claude Villeneuve pour sa chronique politique de la semaine. Et vers la fin de l'émission, on va s'entretenir avec Annie Neveux, qui est directrice générale de 10mois.org. C'est une plateforme qui vient en aide aux jeunes. On en a parlé la semaine dernière, la détresse chez les jeunes, entre autres au secondaire. Il y a des chiffres qui sont alarmants. On en avait discuté avec le, le psychologue Pierre Faubert. Avec M. Faubert, on avait parlé, entre autres, du rôle des parents, au-delà de juste parler de chiffres, de faire des constats, de parler du rôle des parents, de l'importance de communiquer avec leurs enfants. Et là, j'ai hâte d'entendre euh, Madame Neveu, parce qu'il y a euh, la bonne idée euh, d'innover puis d'avoir une plateforme euh, où c'est même carrément de l'intelligence artificielle qui va discuter avec les enfants et tenter de détecter des signes avant-coureurs cou d'une euh, certaine détresse et de les orienter vers les ressources appropriées. Mais en même temps, je me dis « Oh, ok, mais est-ce que c'est un plaster ?» met qu'est-ce qu'on fait justement du rôle de l'importance des parents Est-ce que qu'on euh, abdique ces responsabilités-là Donc, on va en parler avec euh, Madame Neveu. Bon, évidemment, je veux revenir euh, je veux revenir sur la péréquation. Je vous en ai parlé hier, mais je, je crois qu'on doit en parler encore et encore. On n'a pas fini d'en parler. Euh, et hier, il y avait... Il y a eu du nouveau encore. Je vous dis des fois, quand je reviens sur un dossier, c'est pas juste pour vous répéter les mêmes choses, parce qu'il y a des éléments nouveaux. Hier, lorsque je vous ai parlé, lorsque j'ai réagi aux euh, propos de la fin de semaine, mais ben, qui avait été tenu vendredi plutôt, par euh, le premier ministre Legault, sur le fait que c'était de l'argent sale, du pétrole sale, euh, on ignorait que en plus, comme pour euh, ajouter euh, l'insulte à l'injure, on apprendrait hier que le montant de péréquation du euh, du Québec a été majoré. Et on a appris ça hier. Ce qui veut dire que pour la prochaine année, c'est, et là je tente de retrouver mon chiffre de mémoire, c'est 13,1 milliards de péréquations qu'on va avoir sur, grosso modo, un montant de euh, 20 milliards. Tu sais, il y a quoi? Il y a cinq provinces canadiennes qui touchent de la péréquation et le Québec touche euh, 66% de cette péréquation-là. Imaginez, là. Déjà, on, on savait qu'on on, on, euh, on allait chercher beaucoup de péréquations. C'est une augmentation de 1,4 milliard qu'on va avoir pour la prochaine année, donc 13,1 milliard sur le 20 milliard. Et là, euh, le message qu'on envoie au à l'Ouest, c'est de dire, ouais, mais tu sais, donnez-nous notre no, 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 no cash. Là. On le sait que ça, ça, ça provient du, du pétrole, du euh, des maudits sables bitumineux. Euh, donnez-nous notre cash là, puis tu sais, fermez-vous là. Et surtout, surtout, ne nous demandez pas de votre aide. Et je le répète, il y a un message qui est profondément hypocrite là-dedans, qui est même, je dirais, honteux. Là. Et là, il y a des gens qui disent, « Ouais, mais attention, là, le 13,1 milliards de péréquation, ça, essentiellement, c'est de l'argent que nous, on envoie à Ottawa puis qui nous est euh, qui nous est re retourné. » Ben non, voyons. Alors, soyez pas dupes, là. la péréquation, elle est là Pourquoi Elle est là pour aider les provinces qui sont plus pauvres. Donc, le constat, il est là, le Québec est une des provinces les plus pauvres parce qu'il faut être quand même honnête oui c'est nous qui recevons le plus gros montant mais dans les provinces qui recevons euh, la péréquation, si on y voit vraiment per capita donc le montant qui nous est euh, versé par personne euh, c'est pas nous qui avons le plus important montant, mais reste qu'au total c'est quand même 13,1 millions de dollars, et le réflexe qu'on a c'est de se tourner vers les gens de l'Alberta et dire que c'est sale ce qu'ils font et comme me faisait euh, remarquer un, un député fédéral dont je tairai le nom vous savez, on a beaucoup parlé de Philippe Couillard, hein, qui, euh, bon, qui avait renié la parole du gouvernement, entre autres, euh, sur Anticosti, euh, qui se voulait euh, plus vert que vert, même si, bon, on a reçu finalement en bout de ligne, que les efforts du gouvernement libéral hein, ça donnait pas grand-chose. Ça donnait pas grand-chose. Finalement, les GES ont même augmenté dans les deux dernières années au lieu de continuer euh, à être réduits euh, sous euh, le règne libéral de Philippe Couillard. Eh bien, la personne me faisait remarquer que Philippe Couillard était jamais descendu aussi bas que de qualifier de sale euh, le pétrole qui est euh, extrait dans l'Ouest canadien, donc par le fait même de calculer de sale l'argent de la péréquation. Et comme le disait Mario Dumont, je l'écoutais à son émission il y a quelques minutes avant d'entrer en onde, ben, si on veut vraiment être conséquent avec nous-mêmes, on devrait euh, renoncer à la portion de notre péréquation qui provient des sables bitumineux, qui provient du pétrole de l'Ouest canadien parce qu'on peut pas dire que le 20 milliards provient au complet de ça, mais probablement que si on demandait à des, euh, des, des, des économistes, des spécialistes de faire l'exercice, on serait capable de euh, d'extraire la portion de la péréquation qui provient de la richesse dégagée euh, des sols de l'Ouest canadien. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire, ben, regardez, au Québec, là, sur 13,1 milliards de péréquations, il y en a 6-7 milliards, là. Prenons, euh, je suis l'exemple de Mario, là. Ben, vous savez quoi, nous, on est, on, on est tellement euh, green. On est tellement, là, euh, honnête, cohérent, conséquent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, qu'on va renoncer à cet argent-là parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent qui est totalement sale, donc on va renoncer à ça. J'ai l'impression que, hein, drôle, quand le chèque arrive, quand le chèque arrive, on ne regarde pas trop, hein, le, finalement, ça, on, 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 on l'accepte. Bref, on n'a pas fini, euh, j'espère, d'en parler, et mon Dieu, mon Dieu que je comprends la colère des provinces de l'ouest du pays. Euh, avant d'aller en pause, peut-être juste un mot rapidement sur la partielle hier, partielle dans Robertval, il ben, n'y a pas eu de surprise, hein, c'est euh, la cac qui a été élue, mais quand même... Une majorité fort euh, fort impressionnante obtenue par Nancy Guillemette, la candidate de la CAQ, 54,5% euh, des voix exprimées. En deuxième place, c'est même pas le Parti libéral, c'est le Parti québécois. Thomas Gaudreau, un jeune qui se représentait, c'est lui qui était le candidat du Parti québécois également pour le 1er octobre 2018, 17,5% des voix quand même suivi de pas très loin par William Laroche. William Laroche, qui est une figure bien connue au Saguenay, parce que c'est le président du Festival du cowboy, a obtenu 15,2% des voix. Et là, Québec solidaire, Luc-Antoine Cochon, l'homme à la bizarre de moustache, qui avait l'air un peu d'un personnage caricatural, euh, lui, il a obtenu 10,3% des voix. Donc, peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois qui dit que d'ici 2022, euh, QS va former le gouvernement, là, il fait l'appel à la révolution, il devrait peut-être calmer un petit peu ses attentes et se rendre compte que, ben, à bien des endroits, leur parti est encore un tiers ce parti. Donc bref, un 75e député euh, pour la CAQ, on aura l'occasion d'en parler avec euh, Claude Villeneuve. Mais juste un petit mot sur euh, la réaction de la, la candidate Nancy Guillemette qui a dit « Bon, tu il sais, y en a qui vont dire que j'ai eu la partie facile parce que euh, on vient d'être élu on est encore dans la lune de miel mais elle a dit, moi je pense que les gens ont voté pour la personne avant de voter pour le parti <rire> même guillemette là. je ne sais pas si c'est une belle naïveté ou si vous nous bourrez mais et, et non, vous avez l'air bien gentil vous êtes une conseillère municipale, je pense ah. que les gens respectaient ben les gens ont voté pour le parti qui est au pouvoir. Et parce que vraiment, il y a un attrait. un gouvernement qui n'a pas encore de, 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 de cauchemar taillé, si on veut. Donc, dans un cas comme celui-là, je pense qu'on s'entend que les gens ont non seulement voté pour le parti, mais ils ont voté même carrément pour le gouvernement.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Radio.
1: Lawrence Cannon est un homme politique bien connu. Il a été ministre au gouvernement euh, du Québec dans les années 90. Également ministre important au sein du gouvernement de Stephen Harper. Mais il a également été euh, ambassadeur du Canada en France de 2012 à 2017. Et on va discuter de la situation euh, actuelle en France avec lui. Bon midi, M. Cannon.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Écoutez, vous avez été en France pendant euh, de nombreuses années à titre d'ambassadeur du Canada en France. La première question que j'ai pour vous, c'est avez-vous été surpris par ce soulèvement-là, le soulèvement populaire? Avez-vous vu des signes avant-coureurs lorsque vous vous étiez basé là-bas?
2: Bien, je, je pense que les difficultés que la France rencontre, ce ne sont pas des difficultés qui sont arrivées sur la place publique du jour au lendemain. C'est des difficultés qui sont là depuis plusieurs années maintenant. Euh, on se rappellera, Jonathan, si on remonte un peu à la période après la grande récession qu'on a connue entre 2000, quoi 2008 et 2012, mmh. euh déjà la France avait beaucoup beaucoup de difficultés à se rétablir, à se remettre sur je dirais la bonne dans la bonne direction, je me rappelle très bien de nombreux français nous regardaient et disaient comment vous avez fait pour maîtriser votre dette et puis votre déficit. Mais au-delà de ça, évidemment, <coughs> Les problèmes sont, euh, sont surtout structurels parce que euh, on entend souvent euh, que le pouvoir d'achat en France a été complètement dégradé. Et euh, donc, euh, pour revenir à M. Macron, euh, il faut euh, quand même euh, s'apercevoir que ce jeune homme, lorsqu'il a été élu au mois de mai 2017... Euh, était euh, un fervent défenseur de la grande réforme euh, et surtout de la réforme euh, du marché du travail, euh, d'être capable de redonner euh, un certain nombre de titres de noblesse, si on veut, là, mm -hmm. à, à la France en termes de, terme de, de générateurs d'emplois mais aussi en termes de leaders sur le plan économique à l'intérieur même de l'Union européenne mais aussi comme cinquième économie du monde.
1: Monsieur Macron, hier, dans, dans son discours, il a, n'importe qui qui a fait un peu soit de politique ou de gestion de crise aura remarqué qu'il a essayé vraiment de bien couvrir tous les angles, s'adresser à toutes les clientèles, et un des éléments de son message qui m'a frappé, c'est que, bon, il a pris une part de responsabilité, mais il a beaucoup parlé des 40 dernières années, comme s'il voulait passer le message dire, écoutez, je peux prendre une partie du blanc, mais en même temps, ça a culminé sous, euh, sous mon pouvoir, il y avait déjà un, un, un mal, si on veut, euh, qui était fait, est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que, dans le fond, lui, il est la, la, la mauvaise personne au mauvais moment où, clairement, il y a eu une accélération depuis 18 mois, depuis qu'il est en poste?
2: Ben, je pense qu'il y a peut-être une quarantaine d'années, on n'était pas confronté aux mêmes, aux mêmes enjeux politiques que l'on peut euh, voir aujourd'hui avec euh, évidemment la, la droite euh, de Marine Le Pen qui est clairement opposée au monde, excusez-moi euh, opposée au mondialisme <rire> c'est drôle que euh, vous dites Marine Le Pen on entend JAP en arrière de vous quand oui c'est ça <rire> euh, et puis euh, donc elle est opposée au mondialisme et de l'autre côté vous avez euh, M. Mélenchon qui lui veut une meilleure répartition de la richesse à travers à travers la France. Alors vous avez deux forces opposées qui, il y a peut-être quarante ans, n'étaient pas présentes. Bon. Ceci étant dit, euh, moi, je pense que la prestation de M. Macron l'autre soir à la télévision a été bien réussie. Bien réussie dans le sens qu'il euh, y, euh, y a un changement de ton, euh, très clairement, mm -hmm. Jonathan, par rapport à la dernière fois qu'il euh, avait pris la parole devant les Français. Il a aussi euh, appliqué la nécessaire « mea culpa ». Euh, pour euh, ses actions et puis je pense que les annonces euh, qu'il a, euh, qu a fait euh, qui totalisent entre quoi 8 à, à 10 milliards d'euros sont des annonces extrêmement importantes tout en laissant la porte à un dialogue avec euh, euh, non seulement les euh, les maires dans les milieux urbains et, et ruraux euh, mais aussi euh, surtout je pense euh, à une, une réaction citoyenne c'est-à-dire de de faire face à la population et puis d'écouter la population. Alors, je pense que ça, ça a été réussi. Euh, la preuve en est que ce matin, j'écoutais euh, quelques émissions de, de radio et de télé euh, en France et puis euh, 54% des... Euh, des français qui ont été interrogés souhaiteraient mettre fin euh, à, aux manifestations des gilets jaunes euh, tout en évidemment gardant un appui pour les, les gilets jaunes euh, autour de soixante ouais. quelques pourcents.
1: Ben, un des risques, est-ce que c'est pas justement le fait que c'est un, un mouvement spontané un peu désorganisé, qu'il n'y a pas de réel leader, et moi je faisais hier le parallèle, par exemple, avec une négociation syndicale qu'on peut avoir en bonne et due forme euh, l'État qui négocie par exemple avec euh, des organismes qui sont sous, euh, sous sa gouverne bon, ben là, il peut avoir des moyens de pression à un moment donné, il y a une offre qui est faite, là il y a des dirigeants syndicaux qui vont aller dire, ben regardez on a eu une offre, elle est intéressante puis ultimement, ben, on vous propose de mettre aux moyen de pression, là, le fait que le mouvement est un un peu désordonné, même s'il y a une, une, une portion des gens qui peuvent trouver que le, le, le président a bien fait, il y a quand même un risque que cette colère-là ne puisse pas être apaisée euh, malgré le miakulpa et les promesses faites par le, le, le président.
2: Oui, non, je pense que ça cet élément là euh, jonathan euh, risque toujours d'être présent moi je, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, votre point de vue quand vous dites que euh, ce mouvement là est, est multiforme euh, il est il est partout et à peu près en même temps et euh, si, euh, si si on cherche un, un dirigeant, une personne responsable, on a beaucoup, beaucoup de misère à mettre le, le doigt dessus. Euh, à titre d'exemple, bon, on voudrait avoir, euh, samedi prochain, une autre euh, descente dans la rue, euh, dans les rues euh, françaises. Euh, mais euh, déjà, le je pense c'est le, le CGT qui est une des grandes centrales syndicales a appelé euh, aux salariés dans les entreprises à travers la France dès vendredi d'ouvrir des conventions collectives pour pouvoir euh, gagner un peu euh, de sous additionnel euh, au niveau de le, du pouvoir d'achat, donc d'ouvrir des conventions collectives. Mmh. Alors, déjà, là vous avez absolument raison quand vous dites que c'est multiforme. Tantôt c'est la droite, tantôt c'est les populistes de la gauche, euh, c'est les syndicats, c'est ce matin les lycéens qui étaient dans la rue pour dénoncer la manière dont on pouvait faire le passage dans les universités et dans les grandes écoles. Alors bref, euh, c'est tout et, et euh, euh, au même moment.
1: – Parce que, donc, vous en parlez, il y a des, des, des propositions intéressantes qui ont été faites pour les employeurs, augmentation du salaire euh, minimum, euh, on veut que les heures supplémentaires soient payées sans imposition, imaginez, je pense qu'on serait content d'avoir ça au Québec ou euh, au Canada, même chose pour les primes annuelles, est-ce qu'il pourrait y avoir un certain ressac de la part des dirigeants d'entreprise, des gens qui vont dire un instant, c'est bien beau ce qui a été euh, promis, mais nous on doit absorber, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire, est-ce que ça peut euh, revenir au président ça
2: ben, je pense qu'il y, y a ça. Au fait, euh, je pense que les Français ont dit oui, euh « oui ». Il y, a quelques, il y a quelques mois à la réforme que Emmanuel Macron pouvait offrir, mais là, quand on voit véritablement ce que ces réformes-là peuvent signifier sur euh, le talon de chèque, littéralement, euh, les Français s'y opposent farouchement. Euh, alors ça, c'est une fracture euh, évidemment économique, mais aussi sociale. Alors ça, c'est un élément extrêmement difficile, donc euh, il va falloir qu'ils puissent gérer ça. Entre-temps, euh, vous avez bien raison de signifier qu'il y aura euh, non seulement euh, une, une influence, mais un, un, je dirais des pressions additionnelles sur les entreprises, mais euh, il faut savoir aussi que dès ce matin, Bruxelles, euh, par la voix de Pierre Moscovici, qui est euh, celui qui s'occupe de l'économie euh, à la commission euh, de l'Union européenne euh, a averti les Français ou le gouvernement français plutôt de faire bien attention de ne pas dépasser euh, les 3% euh, de, de la dette euh, que okay. normalement les pays euh, qui font partie de l'Union européenne doivent respecter en termes de, terme de présentation budgétaire. Alors ça, il y a, y a des pressions là aussi.
1: Avant de vous laisser, Monsieur Cannon, est-ce qu'on est à l'abri de ça au Québec, euh, au Canada? Il y a votre ancien chef, Stephen Harper, qui a euh, publié un livre, il a donné quelques entrevues au cours des derniers jours, et on a l'impression qu'un peu partout sur la planète, le populisme est, entre autres, justifié par, euh, ou peut s'expliquer par une déconnexion du pouvoir politique avec, euh, avec les gens, avec la réalité des gens. Est-ce que c'est vraiment rendu universel, ça? Est-ce qu'on est à
2: l'abri de ça, nous? Pour, pour être bien honnête, euh, Jonathan, je croyais, moi, après la victoire d'Emmanuel de, Macron, que on allait voir peut-être euh, la marée se retirer. On était à la marée haute. Euh, je rappelle que sur la liasse de ou la, la totalité de candidats qu'il y avait à la, à la présidence française, en 7-8, il y en avait que deux qui étaient en faveur de l'Union européenne. Euh, C'était euh, M. Fillon et puis euh, Emmanuel Macron. Euh, donc, il euh, y avait déjà là, là euh, un, un, une grande poussée. Mais depuis ce temps-là, on a vu l'Italie basculer, on a vu l'Hongrie basculer, on voit la Pologne, on voit d'autres pays qui étaient, euh, étaient plutôt euh, dans, dans, dans l'ancienne Union soviétique qui, euh, qui deviennent de plus en plus de la droite. Alors, euh, je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais je euh, <rire> pense que vous avez fait un, un bon point en disant que euh, il faut surveiller ça de très près, mais il faut aussi que nos, il faut aussi que nos dirigeants soient parfaitement conscients euh, de ce que ça peut représenter. Il y a des gens qui sont laissés pour compte, et puis euh, je ne crois pas que ça va aller en s'améliorant, notamment avec les avancées technologiques, parce qu'il y a un grand nombre de personnes... Je regarde, le, par exemple, puis je termine là-dessus, euh, ici au Canada, ou en Amérique du Nord, les avancées technologiques, par exemple, au niveau de la conduite euh, des, des automobiles, ce mmh. sera la technologie qui permettra justement à des robots, etc., de, de remplacer des travailleurs. Alors, ça, c'est... C'est, une, je pense, un, un indice extrêmement important. Puis il va falloir que les formations politiques, non seulement au Canada, mais à travers, à travers euh, les, les pays de l'Est, de l'Ouest, euh, puissent vraiment euh, faire face à ces, euh, ces réalités-là.
1: On va continuer de suivre la situation de près et voir si Emmanuel Macron aura eu, réussi, effectivement, à calmer la grogne. Lawrence Cannon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci Lawrence Cannon, ex-ambassadeur du Canada en France. On aura beau dire ce qu'on veut là, sur les nouveaux po le politiciens, la nouvelle façon de faire de la politique, de déroger de la tradition, moi quand j'entends un politicien comme Lawrence Cannon, qui est vraiment un des hommes politiques, je pense, euh, les plus euh, respectés euh, du Québec, il a travaillé autant au Québec qu'au Canada, vous n'allez pas me faire à croire que ça n'a pas des avantages d'avoir un politicien avec une certaine hauteur comme ça qui est capable de bien s'exprimer, de bien expliquer, en même temps de, de comprendre, de respecter les gens. Bref, oui, ça m'a fait du bien d'entendre Lawrence Cannon. J'espère que vous aussi. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Mon collègue Claude Villeneuve, chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, est avec moi en studio. Salut Claude! Oui, salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Grosse victoire de la CAQ hier dans l'intervalle. Ouais. C'était pas une surprise qui gagne, mais est-ce que l'ensemble de à la ça. victoire t'a surpris un ben, peu? Écoute,
3: près de 55% des voix quand même. C'est assez fort. Mm -hmm. C'est plus que ce que Philippe Couillard avait récolté lui-même lors de
1: 42, sa... hein, ouais, c est c est ça. 42, je pense
3: c'est ça. Il était dans les 40, euh, le, euh, le 1er octobre dernier. C'est euh, bon. Robert Valls, c'est un comté qui, historiquement, aime être au gouvernement. Ça, ça a toujours été. Il y avait Gaston Blackburn dans le temps quand Robert Bourassa était revenu au pouvoir. Après ça, ben... que. A sûrement connu Carl Blackburn en oui. 2003. Karl et Jean Charest avaient été élus. C'est revenu après au Parti québécois. C'est pas un comté péquiste, là, traditionnellement, comme ils, ils le sont souvent au sein de Lac-Saint-Jean. Mais écoute, là, j'entends tu regardes la carte, à l'exception de Jean-Honcourt, on peut beaucoup attribuer ça à la personnalité de Sylvain Godreau. Écoute, c'est bleu cac partout. Là. Même François Legault l'a dit, le Lac-Saint-Jean est bleu, bleu caca. C'est ouais, bleu caca. <rire> C'était sa ligne. <rire> euh, ça montre quand même que c'est tout un réalignement la dynamique politique, qu'on a connue au Québec là au cours des derniers mois.
1: Là. Nancy Guillemette, la nouvelle euh, élue de la CAC hier, a dit :« Je pense que les gens ont voté pour la personne avant le parti. <rire> » Je disais tantôt en ouverture de show. Excusez Madame Guillemette, <rire> mais je pense que c'est pas mal pour le parti que les gens ont voté. Il
3: a aucun mérite, mais c'est pas ça.
1: Et es tu surpris que le Parti québécois ait repris le, 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 le deuxième rang que le, 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 le Parti libéral, malgré un candidat qui était quand même connu, ouais. président du festival du Cowboy, William Laroche. <rire> mais on avec... ton chapeau, viens Oh, ouais, c'est ça qui soit descendu quand même aussi qui bat là, à 15% à peu près à peine? Ben, tu sais, la deuxième place, faut le dire, vite, deuxième place à 17%. On
3: ouais. arrête son score du 1er octobre, donc il n'a pas perdu, mais il n'a pas vraiment repris non plus. C'est le Parti libéral, finalement, qui s'effondre dans le vote francophone. Encore là, c'était juste le fait d'avoir un, un chef dans le comté, Philippe Couillard, qui faisait en sorte que les libéraux euh, étaient compétitifs dans cette circonscription-là, mais tu sais, tu regardes ça, là, dans le Québec francophone, c'est ça qui leur restait, Robert Val et Jean Talon. Euh, là, il ne reste plus que Jean Talon, tu sais, c'est euh, en copie. On peut penser que la, la personnalité de Sébastien prou a compté un peu là-dedans ben aussi. Oui. T'sais, oh, ça montre que dans le Québec français, euh, le Parti libéral s'est rendu presque un, un, un tiers-parti.
1: Que dire de Québec solidaire qui a fait quoi? À peu près 10 alors qu'en fin de semaine, il nous a dit qu'il était prêt à prendre oui. le pouvoir euh, d'ici euh, quatre ans. Est-ce qu'il y a un retour à la réalité pour eux ou sont-ils en encore sur leur nuage à 50 000 pieds dans les airs?
3: Écoute, le, le candidat Luc-Antoine Cochon là, écrivait sur Facebook en fin de semaine là, que leur sondage les mettait nez à nez avec la cac. <rire> Et que là, là, pis là, ils la sentent. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité depuis le 1er octobre. On va en parler dans notre prochain sujet, d'ailleurs, je m'en doute. Euh, et là, ils, QS, là, ils sont sur un nuage. Là. Ils ont l'impression que ça monte, ça monte. Ben non, ils ont fait 10 comme ils ont fait 10 le 1er octobre. Ça n'a pas bougé. Euh, Puis tu sais, ça montre que si QS a réussi à sortir de Montréal, c'est vrai, ça reste un truc de centre urbain. Tu sais, Sherbrooke, euh, Rouyn-Noranda, qui est quand même une grosse agglomération, le centre de Québec. Euh, tu sais, dans le Québec rural, là, y a, où il comme une euh, circonscription comme Robert-Val, et QS n'a pas encore beaucoup de traction.
1: Moi, des fois, quand, dans, quand je, je regarde ce qui me tape sur les nerfs de Québec solidaire dans leur attitude, par exemple, hier soir, euh, ils ont émeut communiqué, suite aux résultats de la partielle, et le titre du communiqué, c'est un taux de participation inquiétant. Ils sont même pas capables de féliciter la nouvelle députée ah ouais. élue. Ça, ce ton-là, m'écœure. Ils disent vouloir faire la politique autrement, même pas capable de féliciter son adversaire pour une victoire qui est assez éclatante, même si le taux de participation était faible.
3: Là. Ouais, puis même à ça, le taux de participation a fini, bon, autour de 40%, je pense. C'est pas, euh, c'est, pour une partielle, c'est bon. On voit des partiels ouais. à 23%, des fois, Tu euh, deux mois après euh, le dernier scrutin, là, faut-il le rappeler aussi. L'intérêt pour euh, l'élection, était pas euh, délirant, là, dans Robert là, ça, ça va un peu de soi, là, qu'on va avoir un taux de participation plus faible pour un exercice comme non, ça. Mais justement ça. Mais là, Québec solidaire, qui, prend, mais qui se prend un petit peu une petite mornif sur le nez là, avec cette élection-là, mais là, justement, il faut qu'il mette ça sur la faute du taux de participation. Euh, ça aurait voté à 80%, QS aurait fait 10% pareil,
1: tu ouais. Parle-moi donc de Catherine Dorion, qu'est-ce que t'as pensé de la dernière dizaine de jours où elle a été mise vraiment, vraiment euh, à l'avant-plan? C'est du bon marketing? Et si oui, c'est du bon marketing pour Catherine Dorion ou ça aussi pour Québec solidaire?
3: Écoute, écoute, pauvre Catherine Dorion, hein, c'est pas
1: drôle. Pauvre? Je... Ben écoute, moi, moi, je lis tout le monde
3: dire, arrêtez de parler de son linge puis écoutez-la, là, là, dans la presse ben, là, oui. Patrick Lagacé nous a dit ça. Ben oui. Marc Cassivi nous parle de ça là sur euh, Marc Cassivi qui se plaint qu'il y a
1: trop de chroniques sur Catherine Dorion oui. dans le journal de Montréal alors qu'il y en a euh, 13 à 12 dans la presse aussi ben, ça. Hein? Je,
3: vais, je vais inviter tous ces gens-là à faire un petit exercice. Allez faire un tour sur la page Facebook de Catherine Dorion. Sa photo de couverture qui est là depuis mm -hmm. le 7 octobre. Ben ce qu'on voit là c'est lors de l'enregistrement tout le monde en parle avec des collègues de trois autres parties là. Okay. Ben on voit les 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 pieds des quatre femmes alignées. Oui, elle, oui, oui. Elle à monter sur le plateau. Ces trois vis-à-vis -vis sont en talons hauts puis elle est en Doc Martens. Okay? Moi, ça me choque pas que Catherine Dorion porte pas Doc Martens. Je m'en fous. Mais la personne qui parle du linge de Catherine Dorion... C'est Catherine Dorion. La personne qui fait la personne qui fait un, photo op là, qui prend la pose, là, dans la, Comme on l'a vu, comme je l'avais démontré à
1: Dumont, tout à
3: fait, c'est Catherine Dorion. Catherine Celle qui a
1: enlevé son veston avant de faire son, allocution en t-shirt, Ben, c'est ça, tu sais. là, après ça, là, je vois, Catherine
3: Dorion partage en fin de semaine, caricature dans l'excellent André Philippe Côté du Soleil. J'ai accroché là-dessus si j'en ai parlé, c'est ça. Où on voit tous les journalistes, qui sont focusés sur ses souliers. Personne s'intéresse à son discours. À dire, rien à ajouter. Euh, Je suis désolé, madame Dorion, là, mais la personne qui, qui parle le plus de votre linge, c'est vous. Euh, elle, elle tu sais elle attire l'attention sur son propos au moyen de ses vêtements. C'est correct, mais venez pas vous victimiser après ça. Alors,
1: je te repose la question, c'est bon pour Catherine Dorion ou c'est bon pour QS aussi? Tu sais, moi, ça fait déjà quelques semaines que je, je me dis, euh, et, et j'ai peu de contact avec les gens de Québec solidaire, je les invite en entrevue ici, je sais pas pourquoi ils veulent pas me parler, euh, je me dis, est-ce que à un moment donné, Manon Massé pis Gabriel Nadeau-Dubois vont pas trouver que Catherine Dorion vient tout sucier l'oxygène dans la pièce, là donc c'est bon pour eux autres ou c'est juste bon pour
3: elle. Ben écoute, tu, tu dis que tu parles pas beaucoup des gens de Québec solidaire moi j'habite à Limoilou alors j'ai quelques toi t'es dans la oui c'est ça puis moi je me rappelle après Québec solidaire il y avait l'option nationale les, les gens de QS, là ça nous a rien écouté en plus puis en tout cas oh il, oui. t'sais, il, ils l'ont pas vu venir par tout le monde d'option nationale puis là ça y est on les a oups méchant takeover, tu sais. Solzanetti puis Catherine Dorion, là, pendant tout le moins les deux semaines de session parlementaire, ils ont fait. C'est vrai quand même.
1: Ça, c'est des gens d'options nationale, C'est vrai. Ben, c'est ça. puis elle les avait été deux députés de qui pour option nationale. Solzanetti
3: également, même était chef d'options nationales. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu vois, présentement, c'est les deux députés qui sont le plus mis, mis de l'avant. Il Ils absorbent tout l'oxygène dans la pièce. C'est pour ça, quand je vois Manon Massé qui fait son bilan de session vendredi passé en disant, j'aurais aimé mieux qu'on parle d'environnement plutôt que des vêtements de mes députés, euh, word, tu sais, c'est, c'est un coup que tu t'es fait faire par tes députés. Manon, là, Et pensons
1: à Vincent Marissal, qui, lui, pendant ce temps-là, euh, tombe carrément dans l'oubli. Euh, ou quelqu'un comme euh, Ruba Gazal, je trouve, qui, femme qui est très brillante. Elle est très brillante, elle est éloquente, elle, personne ne se soucie d'elle, c'est seule, puis Catherine.
3: Non, non, c'est ça, ils prennent toute la place, tu sais. Il y a le, leur collègue là, de Sherbrooke, là, Christine, euh, le, bon, le, oui, le, le chef, oui. mais qui avait adopté une résolution sur euh, les pensions alimentaires, l'Assemblée nationale. C'est tous des gens qui vont faire un travail parlementaire honnête, correct, ils vont être à leur affaire, mais tant que Catherine Norion va continuer de faire des stuns comme ça, c'est évident que c'est de ça qu'on va parler et c'est délibéré de sa part, c'est l'attention ah, qu'elle cherche elle à attirer ça. et, et je, me, je me permets quand même une petite question Attends, toi qui a travaillé à fm dans, un, dans une autre vie, je me demande les, les, oui. les gens qui qui, euh, qui s'indignent sur les réseaux sociaux qu'on parle des vêtements de Catherine Norion, ben voyons oh. donc sa bille normale, sa bille comme le peuple je me demande si c'est du monde qui aurait eu la même réaction s'il y a 10 ans tu avais eu des députés à des kiss avec des t-shirts, liberté, je crie ton nom partout
1: c'est un excellent point. Je le, sais pas si Le, est la le, le, est le deux poids, deux mesures. Et, et, et je suis content d'entendre euh, quelqu'un qui, qui a des idées un peu plus à gauche, comme oui, toi, oui. on va le dire comme ça, que, que moi, reconnaître que dans le fond, il y, y a une espèce de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que si quelqu'un de droite fait ça, là ça va être épouvantable. Alors quelqu'un c'est quelqu'un de gauche, c'est c'est dans le fond. Ah oui, c'est ça. s'exprimer la, la, là. Ouais, ben, ben c'est exactement ça. Puis
3: c'est ça finit par je vois des gens, là qui disent là, "Oh, j'ai bien plus confiance en une fille en t-shirt comme Catherine Dorion qu'une fille comme Catherine Fournier en tailleur pis tout ça, t'sais, finalement hey. ça, ça, vient, ça vient discréditer les autres, tu sais. Tu sais Véronique a pas eu besoin de, de, de faire parler de son linge, de faire parler d'elle là, tu sais elle a, elle a, a de dossier, comme mourir dans la dignité pis elle le portée, ouais. puis c'est comme ça que ça fait connaître. À la fin, euh, tu sais on dit ah, vous faites passer le contenant vers le contenu. Ben qui fait passer le contenant vers le contenu Je pose la question.
1: Je veux t'entendre sur euh, la sortie de François Legault vendredi sur le le, le pétrole sale. Oui. Comment as réagi à ça d'entendre, toi, le premier ministre du Québec qui s'en va dire aux gens de l'Ouest canadien, qui nous donne un petit coup de main que la péréquation, entre autres, de dire c'est donc bien sale ce que vous faites, et après ça, en plus, tendre la main pour que eux viennent nous aider à vendre notre hydroélectricité, là.
3: Ouais, ben, c'est pas évident, là, parce qu'il y a un rapport de force pour le Québec à, à bâtir dans tout ça, puis dans les pro la patience euh, envers le Québec dans les autres provinces canadiennes sur cet enjeu-là, elle est très, 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 très mince. là. On se rappelle la réaction que, que quand les... On a on a voulu, on s'est opposé à l'énergie au Québec, comment ça a réagi dans les autres provinces, mmh. notamment à Toronto, même une certaine gauche canadienne là qui, qui s'en prenait au Québec. Euh, la glace est très mince pour François Legault. Puis là, c'est que, de point de vue environnemental, il y avait le collègue Mario Dumont qui en parlait il n'y a pas longtemps. De point de vue environnemental, François Legault, au Québec, il en fera jamais assez pour faire plaisir aux États-Unis. Effectivement, peu importe ce qu'il va faire. Ouais. Jamais il va se bâtir une crédibilité verte à leurs yeux. Donc, il se fera pas d'alliés au Québec mais il se fera pas d'alliés au Canada anglais non plus en, en ayant l'air vert, mais à l'échelle canadienne, tu sais. euh, Donc, il risque de se retrouver isolé. À la limite, c'est sûr qu'il fait plaisir à ces gens-là, François Legault, quand, quand il se tient, là, sur, pas de pétrole sale. Nous, au Québec, on a une énergie propre et tout. Euh, Puis, bon, il y a une certaine cohérence dans en le fait que François Legault, lui, voudrait un Québec pas de péréquation. C'est son rêve, son, oui. son objectif, son projet de société, c'est ça, tu sais. Alors, c'est cohérent, mais à la fin, politiquement... Euh, je ne suis pas sûr que quand tu qualifies, tu t'opposes à NRGS, tu un beau rapport de force pour aller voir Doug Ford après. Ben C'est ça, ça Doug Ford qui, ou... lui,
1: appuie, a, appuie les gens de l'Ouest euh, qui demandent qui euh, à ce qu'on leur facilite euh, la vie. Bref, je suis pas certain que ça a été très habile de, de la part de François Legault, mais moi, je disais hier, et je sais que je fais de la grosse démagogie en disant ça, mais pour les amants du projet de pays, oui. euh, je pense qu'on est rendu à l'étape où on devrait espérer, effectivement, qu'il y ait un autre référendum, mais qu'il soit pris dans le Canada, à savoir est-ce qu'on veut garder le Québec au Québec au sein de la Fédération. Et là, vous allez peut-être l'envoyer au pays parce qu'on va se faire sacrer
3: à d'or à grand coup de pied dans le « hum mmh! ». Ben écoute, lors d'un référendum, là, le « non » passe plus souvent que le « oui ». Donc, est-ce que vous voulez garder le Québec ou oh, non?
1: Non! Claude, <rire> non. <rire> merci, on peut te lire régulièrement dans le journal de Québec, le journal de Montréal. C'est bon. Claude euh, Bineuve. À bientôt. Salut, chroniqueur, analyste politique. Trudeau, le midi. Il y avait euh, l'Institut de la statistique du Québec la semaine dernière qui publiait un rapport fort alarmant sur la détresse psychologique euh, chez les jeunes euh, les jeunes adolescents. Bon, on disait entre autres que près d'un adolescent sur trois présente un niveau élevé de détresse psychologique. Ben, heureusement, il y a des gens qui restent pas les bras croisés, qui essaient de faire des choses pour euh, mieux encadrer, pour venir en aide euh, à nos jeunes. Et c'est le cas d'Annie Neveu, qui est directrice générale de nos BNL, qui s'appelle dismois.org. On va aller la rejoindre au téléphone pour discuter de leurs initiatives. Bon, dit, Madame Neveu. Bonjour, Monsieur Trudeau. Euh, tout d'abord, parlez-moi de 10 moiorg Ça vient d'où? C'est parti où, cette, cette cette OBNL?
0: En fait, euh, cette OBNL-là a été créée dans le contexte du, euh, du, euh, de la diffusion du documentaire « travail et euh, je ne sais pas si vous, avez, si vous ou vos téléspectateurs avez
1: écouté le, le documentaire Ben oui, mais le euh... documentaire ultra touchant sur le, le, le suicide du fils d'Alexandre Taifer où dans le fond, euh, on comprenait de par l'histoire personnelle de M. Taifer mais aussi les témoignages euh, qu'il avait été euh, recueillir auprès de certains jeunes qu'il y avait effectivement une détresse et qu'il y avait pour certains jeunes une, une absence de, de, de moyens là, de, de, de façon de les aider, d'aller les rejoindre
0: Exactement, puis euh, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup sur leur téléphone, sur les, euh, sur leur tablette, puis c'est à nous, aux adultes, de s'adapter pour aller les rejoindre où ils sont. Donc nous, on a développé une plateforme interactive qu'on veut déployer dans toutes les écoles du Québec pour prévenir la détresse et aider les jeunes à, à parler de leurs enjeux.
1: Comment est-ce que ça fonctionne? Je lisais dans, dans l'article paru dans la presse hier qu'il y a une espèce de, de robot, dans le fond, qui se trouve à, à questionner les jeunes et essayer de, de déceler dans leurs réponses des éléments qui, euh, qui mettent au jour le, 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 leur détresse. C'est un peu ça, finalement, quoi?
0: Exactement. Donc, c'est un, un robot comme un ami Facebook, en fait, qui régulièrement vient sonder leur humeur. Puis, euh, alors, fait faire un peu d'introspection sur comment ils se sentent. Quand ça fait deux, trois jours qu'on qu on est triste, ben, on, ça nous fait réfléchir. Puis là, quand on a envie de parler, ben, le robot les guide vers les bonnes personnes. Euh, ça peut être des intervenants dans leur école. Euh, le jeune, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'aller cogner à la porte d'un intervenant. Il peut simplement euh, clavarder avec cet intervenant-là. Euh, S'il n'a pas envie de parler à un intervenant de l'école, il peut directement savoir à faire aucune action sur notre plateforme, parler à tel jeune, ou bien se confier au robot. Euh, et c'est ce que notre pilote a, a démontré, c'est que dans la majorité des cas, les, les, les jeunes préfèrent se confier au robot que de parler à un adulte.
1: Ah oui, mais alors, alors là, quelle forme ça peut prendre? T'sais, je veux dire, si euh, le robot, bon, deux, trois fois, demande aux jeunes comment ça va, il dit « je suis triste, je suis triste euh, », ensuite, comment se poursuit l'échange, comment on peut cheminer euh, avec, euh, avec le robot?
0: Ben, c'est comme un journal personnel, un peu, qu'on avait dans notre temps à nous, ouais, quand on ouais, était ouais. jeunes. Euh, la différence, c'est que ce journal personnel-là, nous, en arrière, on a développé, avec l'intelligence artificielle, un dictionnaire de détresse. Et si jamais les propos deviennent plus inquiétants, ben les adultes, des experts, des professionnels en arrière, on peut aider le jeune. Euh, donc c'est là la beauté de la de la plateforme en fait, c'est qu'elle est interactive avec le jeune et des adultes en arrière.
1: Donc la plateforme peut être proactive c'est-à-dire qu'à une certaine étape euh, on peut suggérer par exemple de, de, de diriger la personne vers tel jeune ou de continuer euh, à s'exprimer auprès du robot mais à un certain moment il y a, y, a, y a des actions qui peuvent être prises et il y a des gens qui vont entrer en ligne de compte et ça sans nécessairement que le jeune ait donné son consentement est-ce qu'on peut outrepasser le consentement et intervenir directement auprès de lui?
0: Euh, on peut le guider on peut lui donner des outils mais vous avez Raison qu'on peut pas briser la confidentialité des ouais. échanges qu'on a avec le jeune, sauf si sa vie est en danger. À ce moment-là, oui, on peut briser la confidentialité et intervenir.
1: OK. Et là, il y a une autre plateforme en parallèle avec ça qui s'appelle Bloop, où vous voulez faciliter les échanges euh, entre les jeunes. Vous faites appel, entre autres, à des influenceurs. C'est très, euh, très en vogue, hein, les influenceurs qui sont respectés, qui sont un peu partout. Donc, pour faciliter le dialogue avec les jeunes.
0: Oui, bien, c'est un peu en lien avec juste ce qu'on parlait euh, il y a quelques minutes. Euh, comme les jeunes ont pas toujours envie de parler avec des adultes, on veut faire bénéficier la communauté autour du jeune. Donc, que le jeune ne se sente pas seul, sache qu'il y a d'autres jeunes qui vivent la même chose qu'eux. Et aujourd'hui, sans que cette plateforme-là existe, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, les jeunes vont déjà se confier aux influenceurs. Et ces influenceurs-là, souvent, se retrouvent pris avec ces confidences-là et n'ont pas l'expertise. Donc, nous, ce qu'on désire faire, c'est avoir une plateforme d'échange, une communauté autour du jeune et avec des experts aussi qui pourront guider à la fois les influenceurs et les jeunes en cas de, de plus grande détresse.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de mettre un poids très important, quand même, sur les, les, les épaules de ces influenceurs-là? Euh, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'on mmh. va les conscientiser ou, en tout cas, les encadrer pour éviter qu'ils se sentent impuissants, des fois, de, de, devant des situations qui sont ne sont pas évidentes?
0: Bien, évidemment, et, et en fait, on veut les aider. Aujourd'hui, ils sont vraiment seuls avec tout ça, en les mettant en communauté. Euh, on a déjà commencé de la formation de certains d'entre eux avec tel jeune. Comment on accueille euh, une confidence lourde? Nous, on va offrir ce support-là comme organisme, du moins derrière tout ça. Euh, on a déjà plein de professionnels en arrière. Donc, au contraire, on va aider ces influenceurs-là à plus se sentir seuls avec les conseils.
1: Ah oui, OK. Donc, c'est intéressant parce que déjà, ces gens-là, les, les jeunes ont tendance à se tourner vers eux. Euh, et là, mm. souvent, ils disent, OK, ouais, je comprends. Alors que là, ils vont pouvoir justement avoir accès euh, à des ressources. Je me, je me permets une question. Euh, J'espère mm -hmm. que vous ne la trouverez pas indiscrète. Mais madame Neveu, <rire> votre background, vous, avant d'être avec euh, dis-moi point est-ce que vous êtes issu du milieu communautaire? De, 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 de quel milieu vous venez?
0: Pas du tout. En fait, je suis ingénieure de formation et consultante en gestion depuis euh, au-dessus de 25 ans. Et euh, suite à la diffusion du documentaire d'âge. J'étais chez Desjardins et il euh, euh, y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu autour de, de, de cette, euh, cette initiative-là chez Desjardins. Et j'ai décidé mmh. d'arrêter ma pratique euh, de consultant et de, de redonner à la société pour un an.
1: Donc vous avez entendu l'appel qui avait été lancé par, par oui. vous avez entendu l'appel lancé par Alexandre Taffer et c'est tout à votre honneur. Je vous posais la question parce qu'en oui. même temps je veux pas vous prendre de cours avec ma 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 prochaine question parce que je comprends que vous n'avez pas nécessairement euh, tu sais bon une formation en, en psychologie oui. ou en encadrement communautaire mais euh, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je trouve l'initiative elle est fort intéressante fort pertinente mais la semaine dernière suite au, à la publication de 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 l'étude de l'institut je me suis entraîné oui. avec le psychologue Pierre Faubert qui lui parlait de l'importance des parents, du fait que les parents avec mm. nos vies euh, un peu folles, on prend moins le temps d'aller voir nos enfants, de parler, de leur poser des questions, de dire mais comment tu vas, comment ça va à l'école, est-ce que tu as des des tristesses qui t'animent qu Et euh, je me dis, euh, je pense qu'il faut il faut, euh, il faut euh, sensibiliser les parents à l'importance de, de 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 jouer ce rôle là qu'ils ont. Et là je me dis bon oui c'est bien l'encadrement technologique, mais ce qu'on vient pas dans le fond se substituer au rôle essentiel aussi que les parents doivent jouer dans l'encadrement de leurs jeunes?
0: Moi, je pense que c'est vraiment complémentaire. On ne peut ouais. pas nier que nos jeunes sont sur leur cellulaire tout le temps, euh, qui ont des interactions avec des, des influenceurs sur les réseaux sociaux. On peut pas nier ça. Prenez un peu dans dans les années 70, quand les filles, on écrivait des lettres à nos admirateurs, euh, chanteurs, euh, les bébés, où, où on allait euh, leur dire nos peines d'amour. Ben ça va toujours exister. Sauf que maintenant, ça se passe dans la technologie. Et on a la chance à Montréal, d'avoir beaucoup de personnes très compétentes en intelligence artificielle, en technologie, pourquoi pas aller chercher tout ça, aider, détecter la détresse et agir en amont de la détresse. Euh, une chose que j'ai ouais. ajoutée dans, dans, dans notre solution, c'est qu'on va offrir un tableau de bord aux écoles qui va, avoir, qui va, qui va leur donner des outils pour pouvoir voir l'état bien-être de leurs jeunes puis agir en amont et ça ça peut se faire en collaboration avec les parents mmh. moi je pense que vraiment euh, le rôle des parents est essentiel et ça là il faut, <rire> faut vraiment que que ce, ce discours là continue nous on est juste une autre forme pour encourager les jeunes à aller chercher de l'aide et pas à rester seuls avec euh, avec leurs problèmes
1: c'est très très intéressant. En terminant, avant de vous laisser, euh, là on est à quel stade Là, il y avait, c'était dans deux écoles. Est-ce qu'on prévoit un déploiement euh, général euh, sous peu Ou c'est quoi la suite
0: Ben c'est notre souhait. Nous, on voudrait déployer à plus grande échelle auprès de 3500 jeunes rapidement. Et euh, mais on a un enjeu de financement. On a besoin de partenaires. On a besoin de la population pour aller plus loin dans dans ce qu'on on veut atteindre comme objectif.
1: Ben, on invite les gens en tout cas à visiter la plateforme et s'il y a des gens qui peuvent vous donner un coup de pouce à le faire c'est dit-moi.org Annie Neveu directrice générale. Merci beaucoup d'avoir temps de nous parler ce midi.
0: Merci énormément à vous. Au revoir.
1: Merci surtout félicitations pour cette belle initiative. Je trouve ça intéressant qu'il y ait un appel qui a été lancé par Alexandre Taifer et qu'il y a des gens qui répondent à cet appel. là
0: Cube Radio.